0: Ein abgedunkelter Raum, ganz mit Holz vertefelt, darin ein grüner Kachelofen und ein massiver Holztisch mit Stühlen. Einst lebt ja Martin Luther mit seiner Familie. Schon kurz nach dem Tod des berühmten Reformators wird die Lutherstube zum Gedenkort, erzählt Museumschefin anne katrin Ziesack. Spätestens 1617,
1: also 100 Jahre Reformation, da gibt es dann auch Quellen darüber, dass sich zum Beispiel die Professorenschaft der Universität hier versammelt in der Lutherstube. Und dann ist auch im 17. Jahrhundert schon mal die
0: Rede von einem Museum Lutherie. Aus dem Gedenkort wird schnell eine Pilgerstätte. Von nah und fern kommen Menschen, die sehen wollen, wie Luther lebte. Und nicht nur das.
1: Die Lutherstube, die ist ja berühmt dafür, dass viele, viele Menschen sich darin verewigt haben. All die, die Lutherpilger der vergangenen Jahrhunderte, die etwas von sich da lassen wollten, in der Lutherstube zeigen wollten, dass sie dem großen Mann nahe gewesen sind. Und 1712 war Peter der Erste in Wittenberg.
0: Peter ist Herrscher über das Russische Reich. Schon in jungen Jahren hat er großes Interesse an Luther. Als der Monarch im Oktober 1712 Gespräche mit dem preußischen König führen muss, nutzt der Zar die Gelegenheit für einen Abstecher nach Wittenberg. Der Reis zu der Zeit durch Sachsen, hat. Auch gesundheitliche
1: Gründer, also er ist auf einer Badereise, könnte man sagen. Er ist um die 40 zu dem Zeitpunkt und auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, anstrengendes Leben und hielt sich sicherlich nicht zurück an der Tafel und was den Alkoholkonsum betraf. Jedenfalls ist er in Wittenberg, er besucht die Lutherstube und er sieht die ganzen Inschriften, die ganzen Graffitis, würden wir heute sagen, an der Wand. Besonders viele Namen findet der Zar an der Wand mit dem berühmten Tintenfleck. Luther soll ja eine Teufelserscheinung gehabt haben und den Teufel mit einem beherzten Wurf seines Tintenfasses dann vertrieben haben. Jedenfalls, er sieht das, dann soll er noch bemerkt haben, dass diese Tinte
0: verdächtig frisch aussah. Sein Reisebegleiter Jakob von Stelin wird den
2: Besuch des Zaren später so beschreiben. Eben dieselbe Wand nahm der Monarch, fast gänzlich von oben bis unten von Namen beschrieben war und als er auf seine Frage, was diese Namen bedeuten sollten, vernahm, dass es lauter Namen von Fremden wären, die diese ehemalige Wohnung Dr. Luthers besucht und zum Wahrzeichen, dass sie da selbst gewesen, ihren Namen hingeschrieben hätten, so sagte der Zar, nun, so muss ich meinen Namen wohl auch hinschreiben, zog ein Stückchen Kreide aus der Tasche und schrieb seinen Namen Peter, mit russischen Buchstaben neben den oben erwähnten Tintenfleck hin.
0: Eine Unterschrift mit weißer Kreide auf dunklem Holz, etwa in Augenhöhe nahe der Tür, zeigt anne katrin Zisak. Ich muss zugeben,
1: dass ich des Russischen nicht mächtig bin. Mir hat jemand gesagt, der das kann, dass der
0: Piotr stehen würde. Schnell ist den Wittenbergern klar, dass dieser Schriftzug in kyrillischen Buchstaben etwas ganz Besonderes ist. Die Unterschrift eines der größten Staatsmänner der Welt, die auch besonders gut geschützt werden muss. Möglicherweise
1: wurde auch in der Vergangenheit etwas daran bewahrt, restauriert, konserviert, damit Peters Unterschrift für alle Zeiten gesichert ist und sie ist natürlich auch durch die
0: Glasscheibe geschützt. Und auch heute sieht die Unterschrift aus, als sei sie gerade erst an die Wand gekommen und nicht 311 Jahre alt. Anne-Kathrin Ziesack schwört, dass keiner ihrer Mitarbeiter hin und wieder den Namenszug heimlich nachzieht. Und so ist und bleibt die Zarenunterschrift eines der Highlights jedes Museumsbesuchs im Wittenberger Lutherhaus. Dass der Zar längst nicht der einzige prominente Besucher in der Lutherstube ist, beweisen die Besucherbücher. Das erste sogenannte Fremdenbuch wird 1783 ausgelegt.